0: On your marks. Get set.
1: Välkommen till Marathonlabbet, en podcast om löpning med mig Johan Forstedt och Erik Olofsson. Det här 76 avsnittet är ett frågeavsnitt där vi bland annat kommer att prata om hur man bör logga sin träning, hur man kommer tillbaka efter skador och sjukdomar på bästa sätt, och så har vi jämfört herrarnas och damernas kvaltider till Marathonässan. Ja, varmt välkomna allihopa till avsnitt 76 av podcasten Marathonlabbet som idag är ett frågeavsnitt. Första frågan lyder, Erik Olofsson, hur mår du?
0: Jag mår bra Johan, bara bra. Andra
1: frågan, hur mår du? Jag mår ju betydligt sämre. Har du inte märkt att världen håller på att kollapsa runt omkring oss?
0: Ja, det är sant. Hur påverkar det dig? Jo, men
1: jag tror att... Det har påverkat mig så att det är lite upp och ner så här i hur jag känner kring livet höll jag på att säga. Lite negativa tankar men jag försöker tänka positivt men det är ju ganska spännande att typ för tre veckor sedan så satt vi kanske var lite oroliga för att några lopp eventuellt skulle ställas in. Sen för två veckor sedan var man väl orolig för att alla över 70 skulle dö. Och nu är man väl typ orolig för att hela det ekonomiska systemet kommer kollapsa i hela världen och det kom en depression och massarbetslöshet, eh, självmord, instabilitet i uländer.
0: Jag fick sjukt dåligt samvete nu att jag sa att jag mådde bra.
1: Nej, jag vet inte. Men eh, vi ska väl kanske inte grotta ner oss eh, kring det idag egentligen. För vi har inte fått en enda fråga om corona. <här> så att, eh, Eller Vi kanske borde lyssna på våra lyssnare och inte prata så mycket om det och blicka framåt. Så eh, vi ska försöka... Tänka positivt helt enkelt Erik. Hur gör du det? Du som verkar vara på bra humör.
0: Ja, men jag var ute idag här och sprungit och det är härligt att bara kunna springa. Dels att ha det skadefri och frisk nu då, än så länge. Och dessutom så kan vi springa i Sverige. Så Jag hade en väldigt härlig morgonrunda, en återhämtningsrunda på 9 km blev det. Lung tempo och solen sken så att jag kommer in här och är på väldigt bra humör. Mm. Du skrev till mig
1: här om dagen och tyckte att jag verkar ha fått ett litet uppsving här under ja.
0: coronakrisen. På löpningen. Hur tänkte du då? Ja, jag tycker du ligger på en högre snittvolym än du har gjort tidigare och du testar massa nya grejer hela tiden, känns det som. Du springer långt, alltså på en nivå som du inte har gjort förut. Nu är det så här, 4 känns som standard. Det kommer in typ på det. I alla fall ett i veckan. Så det känns som att du har fått några. Ja, något positivt uppsving här på slutet. Är det att du inte har några mål att tänka mot utan du kan göra lite vad du känner för, eller? Jag vet faktiskt inte.
1: Det var ju lite så här, om man ser på min strava så ser det verkligen ut som att eh, det har ökat upp i, samtidigt som den här krisen kom över oss. Ordentligt här i väst i alla fall. Ja. Eh, men jag tror nog att min planering egentligen var att jag skulle springa lite mer här i mars efter att jag hade sprungit eh, mitt 1500-meters så Så jag tror inte att det är så här äkta samband. Det är inte är riktigt kausalitet utan det är ett falskt samband. Men å andra sidan kan det ju vara så att jag försöker springa ifrån den här oron och ångesten som väller över mig.
0: Det låter ju inte alls som några bra anledningar att springa. Jag tror det var en sån här inspiration och att motivationen var på topp nu.
1: Nej men lite att jag har tänkt att jag skulle öka upp... Mängden lite grann och volymen och slänga in lite mer långa pass som jag ju kanske... Det kanske finns en svaghet där hos mig, uthållighetsbiten. Så lite det där kanske du har pratat om, att försöka bygga upp saker som man inte har gjort så mycket.
0: Är det bara planeringsmässigt eller har det varit roligt att liksom komma upp i den här volymen? Hur har passen varit då? Framförallt tyckte jag det här 40
1: km passet var roligt. Ja. det är... Var väl lite långsamt. Jag stannade kanske lite för mycket så jag fick väl inte flyt överallt. Jag stannade och fotade lite hopp över någon <går> Just det. nedfallet träd. Och sen så hade jag väl med mig några små godis och snickers och sådär. Och så var jag tvungen att ja, men stannade det var fint och så. Men eh, jag kände mig stark ändå. Jag var väl lite så här. oj oj oj. Nu känns det som att jag var borta hur länge som helst där efter 22-23. Och hade liksom 17 kvar. Men sen så rullade jag bara på så det, det kändes väldigt bra. Totalt sett så har det kanske inneburit att jag har fått stryka något kvalitetspass när jag inte benen har känts fräscha. Men det är väl lite så det kan vara när man ökar upp mängden också egentligen. Att man kanske inte kan köra lika hårt på alla de här vanliga hårda passen. Men det har varit ganska kul, det har känts ganska lätt att komma upp i 10 mil nu. Ja. Och det hade det väl inte känts för ett år sedan eller två år sedan. Så vi får väl se hur länge det där eh, håller i sig. Jag ska i alla fall springa 10 mil den här veckan, tänker jag. Och sen får vi väl se om jag lägger in lite mer eh, kvalitet och kanske går ner någon mil igen och sen bygger upp mot där 10. Så vi får väl se vad som händer. Jag, kroppen känns ju liksom, även om den är lite trött ibland så har jag inte några känningar av några konstiga skadebekymmer i alla fall.
0: Ja, du överlevde de där ultraintervallerna. Det kom ingenting efter dem.
1: Nej då, jag var lite trött efter dem. Jag var mer trött efter dem än vad jag var efter den här 40 km rundan som jag gjorde rakt av. Den kände jag mig ganska återhämtad ifrån bara ja, två dagar efter i alla fall. Själv då, hur har det gått med din träning på sista tiden ja, då?
0: Det har gått riktigt bra. Jag känner ändå att motivationen är väldigt hög. Det har varit väldigt roligt att springa här sista veckorna. Jag har haft en ganska öppen planering skulle jag säga. Så jag... Valt att anpassa mig ganska mycket efter eh, andra personer som springer här i Uppsala. Det finns ju en väldigt bra löpar här i Uppsala med eh, väldigt duktiga löpare från eh, Tom Stevens och McConville som springer 2.20 på maraton. Och sen har vi Jocke ju Tillin och Robin Pino som kanske ligger på 2.30 och Carolina Wikström troligen lite snabbare där. Och sen har vi jag och Olav som springer runt kanske 2.39 för vi visa på. Plus andra folk också som... Så det är väldigt mycket möjligheter att springa tillsammans med löpare. Och även löpare som är betydligt bättre än mig själv. Så att jag försöker att inte ha för strikt planering utan att man kan lägga in lite pass med andra. Sen så försöker jag göra det smart så att jag inte kliver på för liksom hårt och tar rygg på någon på något pass som jag riskerar någonting med. Men... Men det har varit, det känns väldigt kul att göra det. jag har, fått, förut har jag sprungit väldigt mycket själv. Men nu så kommer jag nog framöver här försöka vara lite mer flexibel och anpassa min träning lite. Speciellt nu när man inte har något mål så känns det, känns det riktigt roligt att göra så. Så igår så hängde jag på här Jocke Tillin och Olav Norlén på 6x3 km. Och på det passet så hamnar vi då i 3 och 30 fart. Kanske snäppet snabbare än det också på de här tre kilometerna. Så det kändes ganska hårt för mig. Det var ändå rätt snabbt. Jocke är jäkligt duktiga när jag sprungit 2,30 på maran. Men jag och Olof hängde på där så låg han och drog. Och efter två tre så kände jag väl att det här, det här går men det är ändå liksom, det börjar bli gränsen. Jag var väl uppe nästan i tröskelpuls och sådär. Så då började jag få funderingar hur jag skulle lägga upp passet för 6x3 kilometer kändes ju tufft då. Och då började jag fundera på om jag skulle släppa dem lite och försöka ligga lite bakom istället och försöka komma igen där sen på joggvilan. Vi hade två minuters joggvila. Men jag beslutade mig då att liksom utnyttja situationen där att när jag har så bra draghjälp och... Försöka hänga på ett tag till. Så att jag, jag gjorde det. Jag hängde på fyra stycken. Men sen så kände jag väl att. Uh, kör jag mer nu. Så kommer det liksom bara riskera någonting. Så då släppte jag dem efter. Fyra stycken tre kilometer. Och sen så körde jag fyra stycken en kilometer. I samma fart själv sen istället. Så det blev totalt. 16 kilometer då i. 33 snitt ungefär. Så ett jättebra pass för mig. Där jag liksom kunde utnyttja att springa med bättre löpare samtidigt som jag inte tror att jag riskerade någonting. Det låter
1: som att du hittade ett bra sätt att skala ner den, det passet ändå. Och det är ju faktiskt förvånansvärt lätt att kunna springa sådana där pass med folk som är duktigare eller sämre. Men man måste ju tänka till lite hur man lägger upp rundorna. Ja. Jag hade ju någon liknande runda här med Johanna Salminen som skulle springa 3 gånger sex kilometer i 3,40 ungefär. 3,45 3,40. Då... Körde jag ju första två och en halv och sen vilade i mitten av hennes eh, intervall och så gjorde vi en loop så kunde hon plocka upp mig igen och så körde jag andra, eller körde en två och en halva i slutet av hennes första sexa. Så jag fick ja, sex det. gånger två och en halv medan hon fick tre gånger sex. Och lite sånt där kan man ju göra och som ni gjorde igår då, då kanske Jocke där sprang i marafart och för dig kanske det blev ja, tröskel då eller halvmarafart kanske. Ja, Precis. Och just om du springer då 16 kilometer i halvmarafart så är det ett jävligt hårt pass. Men hade du kört längre hade det ju mer blivit ett marafartspass typ som kanske hade knäckt dig.
0: Ja, precis. Och just nu med, när man inte riktigt har något mål så där specifikt som ligger framför så känns det ganska okej okay att, att det kan bli ett halvmarafartspass istället. Även om det kanske var tänkt på förhand att bli marafart. Så ja, lite mer flexibel än vanligt och det känns eh, känns riktigt roligt. Vi pratade om hade... det
1: lite förut tror jag, men vad har du för strategier nu då? Om du börjar känna av någonting och du springer med andra, det är ju ganska svårt att eh, bara kliva av tycker jag. Eller är det folk på den här nivån är så himla vana vid att folk gör exakt som de vill och sådär?
0: Ja, men det tror jag de är definitivt vana med och det är ju flera av de här duktiga löparna som även ligger på lite olika nivåer så det tror jag de gör. Och jag kommer definitivt göra det att jag kommer hänga på så länge jag känner att det gynnar mig men så fort det blir någon risk och skulle jag få någon känning till exempel kliver jag definitivt av och även om pulsen spårar ur helt så eh, man får tänka lite på passen framöver också så att man inte liksom drar på sig för mycket mjölksyra och eh, blir förstörd i flera dagar. Jag kommer definitivt inte vara rädd att liksom prova att hänga på ett tag. Även om det känns, känns som att det kan vara lite väl tufft.
1: Mm. Har du kört något mer då?
0: Ja, jag och Olof var ute och körde ett Marafartpass också. Förra helgen i lördags. Då hade vi tänkt köra 5 gånger 5 kilometer i 3.45. Så det var ju... Ett väldigt hårt Vi, Det blåste otroligt mycket den dagen. Jag hade en väldigt bra dag så jag drog, låg och drog ganska mycket där i motvinden. Men sen kom Ola tillbaka bra på slutet. Fick en liten minimal känning i hallen då inför sista femman. Så då var jag lite orolig. Men vi körde på i alla fall en trea beslutet vars för, för sista. Så det blev fyra gånger fem plus. 3 km, så 23 km totalt i marra och jag tror vi snittade i slutändan runt 3,45 i alla fall, trots vinden. Eh, väldigt bra dag annars så att det kändes riktigt bra. Och Hälen har inte eh, gjort sig påmind efter det, så att jag klarar mig nog ifrån det också. Så eh, ja, men några riktigt bra pass på slutet. Inte legat på någon jättehög volym förra veckan, så hade jag ju tänkt att ha en väldigt lugn vecka. Sen så fick jag möjlighet att springa lite extra pass när jag fick barnvakta och så så att det slutar väl ändå på en 12 mil tror jag. Oj vad lite. <laughs> ja.
1: Men en annan sak som är positiv Erik det är ju vårt samarbete med Löplabbet. Absolut. Sveriges största butikskedja för löpning. Åtta butiker plus en väldigt bra webbshop på löplabbet.se. Just nu har väl alla de här filmerna om distansskor rullat ut på Instagram TV. Kolla deras Instagramkonto, Läplabbet. Där kan man ju se guider för 14 olika par distansskor. Och just nu, mars månad ut här, så är det också 25% rabatt på hela sortimentet med koden MARATONLABBET. Och det gäller allting i butiken som inte då redan är på rea. Och ja det går att använda den här både i butiken och på webben och om ni handlar på webben för över 1000 kronor är det också gratis leverans så det är ju bra köpläge på löpargrej nu i alla fall.
0: Okej okay, Johan hur många av de, alla de här skorna har du själv nu? Jag vet ju att du gillar löparskor och jag vet att du har redan ganska många distansskor framförallt. Har det dykt upp några nya skor i sortimentet? Inga nya distansskor faktiskt att rapportera om. Däremot har jag
1: um, nu mer ett par Nike Pegasus Turbo 2. Just det. Som känns riktigt vassa faktiskt. Jag behövde nog ett par skor, skor till. <skor> eller hur? <skor> uh, uh, och, uh, nej, men jag behövde faktiskt ett par som jag skulle kunna springa ja, med lite så här längre intervaller med och ändå känna mig pigg. Och, var lite vass i dem. Och även långa pass som kanske ska gå lite fortare. Även funkar de här Pegasus Turbo tycker jag på uh, lite kortare intervaller. De är väldigt lätta, de väger bara strax över 200 gram. Okay. Och har ju samma, vad heter det, samma foam, samma gummi, samma sula, samma mellansula som uh, Vaporfly. Alltså samma material. Sen har den ju inte den här kolfiberplattan då, men... Uh, de här studierna visar väl att det är snarare mellansulan som ger den här lite spetsiga effekten. Ja. Så jag tror på de här skorna. Det känns svårt att springa långsamt i dem. Ja, men idag ska vi i alla fall avhandla en hel del frågor från er lyssnare. Otroligt många bra frågor som vi fick in på vår Instagram där vi heter Labbet. Jag tror nästan att vi båda blev mer inspirerande än på länge när vi såg de här frågorna eller vad säger du Erik?
0: Ja verkligen, allihopa tycker jag var väldigt intressanta. Vi kommer ju inte kunna ta upp alla tyvärr för då kommer det här bli ett fem avsnitt minst. Men vi har ju valt ut några nu och sen så kan det bli kanske till frågeavsnitt senare med de frågorna som inte kommer med. Annars får vi försöka gå in och svara på allt på, på vår Instagram-post där också.
1: Ja, vi har skrivit ner allt här i ett dokument. Även lite frågor till avsnitt 64 som också var ett frågaavsnitt som vi inte hann med då. Så alltså vi har ett stort dokument så det kan ju bli fler frågeavsnitt kanske. Den här gången har vi väl valt ut dels de som vi bara tyckte var väldigt intressanta att prata om. Men också försöka ha en liten blandning mellan olika ämnen och sådär.
0: Skulle du vilja börja med en fråga Erik? Ja men det kan jag göra. Då har vi en fråga här från Elin Arons som skriver Glad motionär, hur kan man vidmakthålla sin maratonträning man har i ryggen? Samtidigt som man tränar inför ett halvmaraton. Så att man efter halvmaran åter kan sikta mot 42 kilometer. Vad tycker du där, Johan?
1: Jag har inte skrivit ner något jättelångt svar där. Men jag tänker här att Elin ska försöka bibehålla en ganska hög volym på veckorna. Hon kan kanske var tredje, var fjärde vecka ha ett längre. Pass som är mer maratonlikt, Alltså att hon håller upp långpasset. Kanske inte behöver springa liksom 35 varje vecka. Men om hon har kanske ett 35 km pass i månaden. så att hon, Om hon nu har byggt upp till det. Det vet jag ju inte. Ja. Men jag tänker att om man tränar för Mara så borde man kanske ha varit där. Så att man kanske ligger kvar på det. Så att man snabbt kan kliva på den träningen mot en Mara. Sen tycker jag kanske att även om man kör mycket tröskel eller harmara- Intervaller under den här perioden mot en halvmara så tycker jag väl att samma där kanske var tredje vecka eller något så kanske man kör ett sånt marafartspass ändå. För det kommer ju ge väldigt mycket ändå liksom för uthållighetsträningen för halvmara. Så det är väl ungefär mitt snabba svar. Vad ja. säger du?
0: Jag tänker nog att jag tror det kan bli ganska optimalt bara att gå in i en halvmaracykel. cykel. Jag tyckte jag fick det rådet ganska. Ganska snabbt när jag lyssnade på lite poddar när vi började med Marathonlabbet. Det var bland annat en amerikansk podcast som heter Running Rogue. Som pratade mycket om olika träningscykler. Och att just att lägga in en fartcykel, om det nu var mot 10 km eller eller så. Var nästan optimalt i det långa loppet. Även om man då hade maraton som huvudmål. Just att få den där variationen. Så att jag, jag tror inte man behöver vara så orolig egentligen. Över att tappa den här maratonträningen man har gjort utan det är, nog, det är nog bara bra att lägga in en träningscykel om det nu är 20 veckor kanske där man siktar mot fart. Kanske 10 km halvmara och eh, sen så när man då går in i den här maratonträningen inför nästa maraton så kommer det komma tror jag. Eh, Sen så är det ju som du säger också, det är ju viss, viss träning som man gör om man siktar på halvmara, det kommer ju ändå liksom vara åt maratonhållet. Så man kommer ju ha någon form av lång pass även om det inte kommer vara lika långt och så vidare. Men eh, jag tror mitt råd skulle nog vara bara att inte oroa sig så mycket över det utan bara se det som ett ganska optimalt upplägg i det långa loppet. Och eh, jag tror nog att det, det kommer gynna maran och man kommer nog kunna komma tillbaka till nästa maracykel och vara... Ännu starkare och sen får man ju gå på med den specifika maratonträningen så kommer ju uthålligheten komma också.
1: Just halvmara och maratonträning är heller inte sådär vitt skilt. Jag tänker att det kanske är en ännu större fråga om man skulle plötsligt då gå in och börja träna för 1500 meter och sen direkt hoppa på en maratoncykel efter det, då kanske det blir mer att man måste pussla lite, men det jag tänker uh. på just det här med att kanske ta med sig var tredje eller var fjärde vecka några maratonelement på hela den här tanken kring att bygga upp en förmåga och sen ta med sig den i nästa period hela tiden, som att jag nu kanske då har jobbat med fart här i januari, februari för 1500 meter det är trist nu om jag skulle börja bara köra volym i distansfart utan ha någon tanke på att försöka bibehålla den här farten jag byggt upp för då Verkligen. är det nästan bara som att det var bortkastat. Visst jag fick göra en rolig tävling jag fick ett brons i på SM men man vill ha med sig den här farten in och då kan det ju alltid vara bra att lägga in det lite. som om Elin är nu maratontränad, låt oss säga det nu och sen vill hon köra 12 veckor eller något eller 20 veckor halvmara så skadar det heller inte halvmaratonsatsningen menar jag med att slänga in de här lite längre passen en gång i månaden.
0: Så det låter som, det låter som att man har en bra plan tycker jag. Gör det Elin! <laughs> Nästa fråga.
1: Det är svårt att välja här faktiskt Erik. Det är så många som är spännande. Jag tänker att jag tar helt enkelt den som jag hade skrivit ner först här. Och det är en fråga från Simon Hedman. Frågan är bara så här. Kilometer eller tid? Vilket är väldigt kryptiskt. <laughs> ja. Men efter att ha ställt en följdfråga så tror jag att han menar då. Hur man ska logga sin träning. Om man ska logga den som då kanske vi gör i Strava på Aha. kilometer. Vi pratar mycket om volym i kilometer eller mil i veckan och sådär. Eller då om man kanske mer ska logga sin träning i tid. Att man ska ja, kolla hur många timmar i veckan man tränar helt enkelt. Varför kör du kilometer och eh, loggar upp tid också någonstans eh, vid sidan om Strava till exempel?
0: Nej, jag kör bara kilometer och det har väl egentligen bara blivit så tror jag. Det syns ju tydligt på Strava när passen kommer in där. Så att det, är någon, det är ingen riktig tanke bakom det skulle jag säga. Utan det, det, men det känns lätt och överskådligt för mig i alla fall.
1: Mm. Det känns som det finns olika kulturer i olika idrotter. Jag tror till exempel inte längdskidåkare pratar så mycket om kilometer. utan De pratar väldigt mycket tid. Både på sina pass att de kanske kör eh, vad vet jag, sex gånger fem minuter i VO2 max. De pratar nog aldrig om att de kör 6 gånger två kilometer för att deras eh, banor ser ju alltid olika ut och ja. man kommer till olika kupering och sådär. Löpare det nog ganska mycket mer fixerade vi att man ska köra tusingar eller mile repeats eller fyra eller åtta eller... Sen kan det ju ibland vara att man kör fartlekar eller VH2 max där man kanske kör 30 på och 30 av och sådär. Då kanske man inte börjar räkna eh, meter på de passen. Sen... Eh, Lagningen tycker jag att ja, det är en spännande fråga för det borde ju bli mer egentligen mer exakt om man mäter tiden man tränar speciellt om man då kanske tränar mycket kuperat eller i teknisk terräng kanske i skogen för springer man 10 km i skogen på säg snittpuls 140 så kommer det ju ta längre tid än om man springer 10 km runt Södermalm ja. på snittpuls 140 eftersom det är helt platt. Då borde ju liksom tio kilometer i skogen vara mer värt än 10 km runt söder. Eller mer värt, det borde slita mer eller ge mer. Ja. Så jag vet att det finns folk ju som mäter tiden. Och sen kanske man till och med kan gångra det mot den upplevda intensiteten. Alltså RPE eller Borg. Ja. Jag säger att man tar upplevd ansträngning 1-10. till Just det. då kan man till exempel ta så här: Jag sprang 60 minuter idag. Det var en 8. Då blir det alltså 480 poäng. Eller arbitrary units kallas det. Ja. <laughs> Och sen räknar man igenom hela veckan sen så får man ett, en totalsumma på antal poäng man har tränat den veckan. Och då är det liksom så här: 100 minuter med i, upplevd ansträngning 2 är då alltså 200 poäng så betydligt mindre än 60 minuter på en 8 såklart. klart. Så då får man en poäng och då kan man se så här okej okay, nästa vecka har jag planerat att köra så här och då kan man se att den totala totalpoängen inte blir helt out of hand så att inte belastningen blir mycket högre för kollar man bara volym så är det ganska stor skillnad på en 10 milers vecka och en annan 10 milers vecka beroende på hårt man kör.
0: Finns det så här direktiv då med de här RP Um, ungefär vad man inte ska överskrida och så, och om man ska lägga in någon lugnare vecka med lägre RP och så, hur brukar man använda det här?
1: Enligt det här så tror jag att det är såklart är individuellt hur många poäng man får ha, liksom. men alltså totalpoängen, men däremot så är det viktigt att ökningen eller sänkningen från en vecka till en annan aldrig får vara man får inte lägga på mer än 20% och man får inte heller dra av mer än 20% procent för då ökar skaderisken.
0: Ja just det, det här är ju ett intressant upplägg. Det var ju många som hade frågat om progression också. Så att det, är ju, det, det kan ju vara en väg att gå. Jag har, ju pratat mycket om så här, jag har ju pratat mycket om träningscykler, att man ökar från en cykel till nästa cykel så att säga. Om du säger att en period är 20 veckor så till nästa ska man inte öka mer än 10-20% ungefär av totalvolymen. Men det här är ju ett annat intressant upplägg att eh, jobba ifrån med just progression. Det lär vi kanske landa på ungefär samma tanke. Men, eh, det, var, ja, det var spännande.
1: Jag känner att jag nördade ner mig ordentligt i den här frågan. Så jag vet inte hur mycket vi kommer till andra frågor. Men jag <laughs> tänkte också på det här nu mitt långpass här på Sörmlandsleden. Ja. Då sprang jag ju i 3 timmar och 46 minuter. Och det var 5.39 fart. Men jag skulle ju uppskatta att det hade nog varit åtminstone 5.10 fart på platt underlag. Ja. Om man räknar om det då, 5.10 fart i 3 timmar 46 minuter. Då hade det i alla fall blivit 44 kilometer det här passet. Alltså ett överlångt pass. Vilket man kan ju ha med sig då om man springer sådär kuperat och lite obanat. Och Jag vet att han Mara Markus Nilsson som jag pratade om tidigare har haft med i podden tror jag två gånger va? Ja. Tre I hans bok den här löpning eller Löpträning mitt i livet Då vet jag att han räknade om sina skogsrundor För han gillar ju att springa i skogen och gammal sådär Så han räknade om alla sina pass när han springer i skogen Till kilometer Så att han gjorde om dem som jag gjorde där då, att Han tänkte så att ja, nu sprang i den här intensiteten i 60 minuter I skogen blev det 10 kilometer men det hade blivit 13 kilometer platt. Då skrev han in 13 kilometer. Så han loggade ändå i kilometer. Just det. Varför vet jag inte. Kanske för att jämföra då eftersom alla andra nästan löpare loggar i kilometer så kunde han väl se det på något sätt. Sen tycker jag det är en annan sak som jag också kom in på här i mitt huvud när jag satt och tänkte på det här. Det var ju att det är också bra att logga i tid om man skulle vilja jämföra mellan varandra om man är på olika nivåer. Och Då tänkte jag lite så här att om vi säger att David Nilsson har en tröskelfart på 3.00 säger vi. Ja. Och ligger på 18 mil i veckan. Och då har han kanske då ett 4.00-snitt på all sin löpning. En minut över tröskel. Då borde det ju vara hårdare för mig att springa 18 mil i snitt 4.40. Som är kanske en minut över min tröskel. Ja. För totalt blir det ju två timmar mer löpning för mig för att komma de här 18 milen. Ja. På samma relativa intensitet. Då skulle man ju till exempel, då skulle alltså jag träna egentligen hårdare då än David. Då kanske det blir lite för hårt för mig. Så ibland när man stirrar sig blind och ja, jag ska komma upp till 12 mil i veckan så blir det ju mycket mer löpning för en långsammare person. Så att just säga. det, just det. Sen kan man ju också argumentera varför man mäter möter kilometer. Det kanske är för att för att klara en maraton så kanske man vill kunna springa åtminstone 30 kilometer på en träningspass. Om man tänker så här att eh, man skulle springa då som David. Då. Han, hans längsta långpass kanske ligger på två timmar och 15 minuter. Eller 2:30 eller någonting. Och är man då en fyra timmars löpare. Då kanske inte det blir så mycket mer än alltså 20-22 kilometer på ett långpass. Nej. Och då kanske det låter lite lite för att eh, träna för ett maraton. Så det gick att svara ganska långt på den här frågan. Så det känns ganska lätt i början.
0: Ja, det är kort Kort fråga och långt svar. Ska se om vi kan korta ner svaren sen.
1: Det är så vi jobbar. Vi gör det svårare än vad det är. Men
0: eh, ja, tack för frågan Simon. Nästa Erik. Ja vi ska gå in lite på skador nu tänkte jag. Vi, det kommer att vara två frågor. Vi får väl försöka väva ihop dem här. Vi har först en fråga från Kai Sandersson som undrar om vi haft några sega löparskador själva. Och då pratar de om till exempel hälsborre löparknä. Eh, och hur vi i så fall tog oss ur dem. Sen har vi även en fråga från Sänk Akull, tror jag. Tips på hur man kommer igång igen efter skada och sjukdom. Hur lugnt då om man normalt ligger på till exempel 6-7 mil i veckan? Skippa kvalitetspasset tag, men hur länge och så vidare. Så vi kommer börja med Kajsas fråga och Johan. Har du haft några sega löparskador själva? Eller själv? Eh, ja, Kajsa, det har jag verkligen.
1: <laughs> Jag har haft, nej men jag har väl haft de flesta tror jag brukar säga Jag har haft löparknä, jag har haft andra knäproblem Alltså jag tror jag har haft den här gåsfot Som liksom lite lik men sitter på andra sidan av knät Jag har haft en begynnande, inte hälsporre men vad heter det En plantarfascit har jag haft nästan ett år Jag har haft massa höftproblem ju som alla Aha. har hört. Och sen har jag haft en strulig hälsen, eller två struliga hälsenor ända sedan 2015 tänker jag. Det är snart fem års jubileum på dem. De
0: har liksom gått upp och ner. Men det är ändå en del av de här skadorna som du har kunnat fortsatt springa med va? Vilka skador av de här har hållit, borta, har hållit dig borta helt från löpningen så att säga?
1: Där har jag väl haft det ganska bra ändå. Jag har haft ett löpa knä i början av min liksom löpar karriär, verkligen inom citationstecken där med karriär men när jag höll på att spela fotboll fortfarande och började springa lite mer och började kanske springa något lopp här och där då började jag få ont i utsidan av knät när jag sprang till träningen jag spelade i Bagamossen då ute i Kärrtorp, på Kärrtorps IP jag sprang ut från gamla stan kunde få svin ont när jag sprang dit men jag kunde träna fotboll utan att känna någonting så det var just den här monotona Löprörelsen som gjorde att jag fick ont. Då var jag tvungen att sluta springa ett tag. Då körde jag faktiskt det här klassiska rehabben med att foamrolla eller massera liksom utsidan av låret. den här IT-bandet eller vad det heter. Det brukar vara problematiskt ut på utsidan och att det är någon sena som fäster nedanför knät och så brukar det bli irriterat där i fästet det är väl det som är knä. och sen så finns det ju någon stretch där man ställer sig lite i kors med benen och luta sig runt så där och sen då inte springa så mycket.
0: Ja, hur många veckor tog det för dig?
1: Ja, det kanske tog 3-4 eh, veckor ändå så det var ja, nog ett
0: sån här eh, ganska...
1: skolboksexempel när det gick bra.
0: Ja, så ganska lindrigt. Äh, vi har väl båda skulle jag säga ändå varit ganska eller väldigt förskonade från sega löparskador skulle jag säga om du har då haft 3-4 veckor där så har jag i alla fall sedan vi började med maratonlabbet inte varit borta längre än ja, 8 dagar kanske, 10 dagar och då var det väl någon cykelolycka där jag fick ett knä som spunnade upp så det är egentligen ingen löparskada så vi har ju haft väldigt tur får vi säga ehm, så, så har vi väl tänkt mycket på de här bitarna också vi har klarat oss bra men man ser ju väldigt många runt omkring här i löparcommunityn i Sverige som har problem med skador och sega löpskador. Så att jag har ju kommit i kontakt med många och läst om många. Så vi kan väl gå vidare då till fråga två som var tips på hur man kommer igång igen efter skadasjukdom. För där tror jag ändå att vi båda har en hel del åsikter även om vi har varit förskonade själva.
1: Ja, men Det är en svår fråga faktiskt för det är ju så att man vill verkligen svara det beror på, på den här det är svårt då att ge ett exakt recept på hur man ska komma tillbaka efter en skada. För skador kan ju se så himla olika ut och bero på så himla många olika saker såklart. Och man ska väl gärna, tycker jag, ändå ha kontakt med någon fysio som man får... Alltså dels får man ta eget ansvar för att... Stegra sin träning men det kan vara bra att ha ett bollplank faktiskt tycker jag. Dels ja. för att då mäta i gymmet och kanske lite olika rehabövningar Hur går man framåt där? Blir man starkare i problemområdet? Kan man få då lite direktiv så här mycket för att springa. Plus att det är bra att ha någon, vad ska man säga, som håller tillbaka lite grann. <går> här kan jag känna liksom, det här är ändå den skada som jag kanske har varit borta längst från under maratonlabbet nu när jag börjar tänka på det här mitt under frågan. Det är nog min höftskada här i, i höstas som gjorde ändå att jag missade Valencia och eh, det var några veckor där som eh, jag inte kunde träna som vanligt men jag kunde ju typ träna hela tiden. Och då hade jag en fysio som hette Tobias Idén på Access Rehab där som hjälpte mig lite grann och jag tror nog att hans största förtjänst han gav mig bra övningar. Han gav mig också han kollade igenom kroppen och sa att det inte fanns några riktiga stora skador. Vilket gav ett visst självförtroende att jag kunde liksom gå vidare. Men han gav mig också liksom ganska strikta regler på hur mycket jag fick springa och hur snabbt jag fick springa. Så att, eh, det var väldigt tydligt att jag fick springa 6-10 km fyra gånger i veckan. Så det var väldigt ja. tydligt det var 6-10. Men, men jag började med 6 km fyra gånger i veckan. I då distansfart och det fick inte göra mer ont än en etta till tvåa på en skala upp till 10.
0: Just det, följde du de här direktiven? Kunde du liksom hålla dig trots att du var motiverad till att verkligen följa de direktiven du fick?
1: Ja, när jag väl insåg att jag skulle missa Valencia-maraton eller att jag absolut inte skulle hinna komma i form i alla fall då följde jag det faktiskt till punkt och pricka. Då hade jag fyra pass i veckan. Aldrig två dagar i rad utan jag körde måndag, onsdag, fredag, söndag löpning. Ja. Ja, då kanske det blev i och för sig två dagar i rad nästa vecka då när man börjar på måndag igen. Och sen så gav han ju mig då också rådet att köra två pass i veckan äh, alternativträning. Jag körde ett spinningpass och sen så körde jag en gång på den här, någon annan konditionsmaskin som rodd eller den här airbike eller liknande.
0: Just det, så lite alternativt. Men om man tänker innan då, då du fick det här beskedet att, eller fick insikten att du inte kommer kunna springa i Valencia. Kunde du hålla direktiven då?
1: Jag kommer inte exakt ihåg hur det var när jag började träffa den här fysion och när jag kom på att det här kommer inte gå. Men det kan ha funnits precis en eh, liten, liten period på en, två veckor där när han satt kanske och sa typ du kommer inte springa i Valencia. Ja. Men jag hörde hans ord som det finns nog en chans om allt går åt rätt håll väldigt snabbt. Så jag kanske ja. testade lite. Jag var ju inne ett tag på att anmäla mig till det här miloppet i Valencia. Det var ju ett milopp samtidigt. Och du tänkte att det kanske skulle funka. Så ett tag var jag inne på det.
0: För det där tror jag är ett väldigt vanligt problem. Att just att de här målen och loppen ligger framför och stressar. Alltså att det är väldigt svårt att följa de här direktiven man får. Om man då går till till och med om man går till en fysio och liksom får dem svart på vitt. Att så här ska du göra men en del kanske inte ens går till en fys utan bara ska liksom trappa upp själv. Eh, med en mm. tränare eller utan en tränare. Och då är det ju kanske ännu svårare då att liksom hålla igen där fast man behöver det. Jag tror att eh, jag har ju eh, följt en hel del löpare här. Och eh, sett personer som har varit borta betydligt längre än oss. Vi kanske pratar en 7 åtta veckor. Eh, kanske till och med längre än det. Och jag tycker det är... Eh, genomgående bland många att eh, de är så väldigt motiverade under den här skadeperioden. Det finns ju många som alternativtränar otroligt mycket eh, när de är skadade och eh, är väldigt oroliga för att tappa konditionen. De har innan den här skadan säkert varit deras livsform för det är också väldigt vanligt att man är i sitt livsform och då kommer det någon form av skada. Och då kommer det även en slags ångest. Jag förstår det mycket väl att det kommer då när man plötsligt inte kan springa alls. Och man vill hålla igång med alternativ träning och hålla uppe konditionen på en väldigt hög nivå. Och det går ju att göra. Det går ju att hålla uppe med diverse olika redskap. Men jag tror inte att man gör sig själv en så stor tjänst av det. Utan jag tror att det där... Kan slå ganska fel. Speciellt om man då är borta i en 7-8 veckor. Och sen ska komma tillbaka. För då är man plötsligt ja, nästan på samma nivå konditionsmässigt som innan skadan. Kanske till och med bättre nästan. Vissa kör ju sanslöst hårt med alternativträningen. Men resten av kroppen är inte mer riktigt då. För även om den här skadan som man har haft då är då läkt. Så är ju fotleder och så vidare, inte vana vid den belastningen som löpningen ger um, och då ska man plötsligt kliva på och träna där igen och då ska man göra precis det som du egentligen har fått direktiv av din fysio att man ska börja på en väldigt lugn nivå och bara springa lite grann. Um, och det bästa som jag känner då, det skulle ju vara att vara ganska urform för att kunna göra det. För då skulle det vara mycket lättare om, det liksom är, om man är på den nivån att man kan trappa upp och ändå springa eh, springa och det känns kanske lite jobbigt. Men istället då om man är i liksom nästan toppform rent konditionsmässigt, det kommer ju bli dels jättetråkigt att bara kunna springa så kort och det, kommer vara, det måste vara sanslöst svårt att liksom hålla igen och trappa upp då. Så att jag tror riskerna man tar genom att köra all den här alternativträningen under skadeperioden är jättehöga jag tycker att man ser så många fall när man liksom kommer tillbaka då kör på lite för hårt. Man kanske börjar med eh, dels distans men även jag ser folk som kör intervaller väldigt tidigt efter att ha kommit tillbaka efter en lång skadeperiod. Och så kommer det nya skador. Det är inte så ofta kanske samma skada som dyker upp men då kanske kommer en fotledskada eller någonting annat istället. Så eh, det där tror jag är en risk. Jag förstår ju... Alltså, varför man gör det? Jag har gjort, även om inte jag inte har haft några eller och skador själv, så har jag ju... Vi spelade ju fotboll, du och jag och Johan förut. Mm. Och, och jag drog ju av ett eh, korsband där. Eh, och gjorde ju precis en sån här eh, super rehab, där jag eh, körde all min sjukgymnastik stenhårt. Och eh, efter redan fem månader där så hade jag väl fått upp samma styrka i mitt eh, skadade ben som jag hade i det hela benet, så att säga. Istället för att mina sjukgymnaster då höll, höll liksom igen mig så peppade de mig jättemycket och liksom jag fick höra hur duktig och bra rehab jag hade gjort och sådär och så började jag spela fotboll alldeles för tidigt där redan efter sex månader ungefär och det tog inte länge innan det nya korsbandet också åkte och det där, det där tror jag är en stor risk så... Om jag skulle så få prata till mig själv om jag själv skulle dra på mig en sån här löparskada typ en halsborre eller ett löparknä och blir borta åtta veckor eller något sånt där i framtiden så skulle jag vilja säga till mig själv bara att eh, jag hoppas att jag kan acceptera det och liksom vara okej okay med att tappa formen under den här perioden. Eh, köra på med det man liksom kan påverka. Alltså styrketräning går ju ändå att köra förhoppningsvis någon form av styrketräning. Det beror ju såklart på vilken löpare skada man har. Men det är ju en bra tillfälle att stärka upp de bitarna. Men just eh, konditionsmässigt med alternativträning. Det hoppas jag att jag kommer liksom kunna ta det lugnt med. Jag är inte säker på att jag kommer kunna klara det. Men eh, jag hoppas det i alla fall. Du får skriva
1: ner tidskoden här nu på podden här. Så kan du hitta tillbaks enkelt Ja, just och lyssna ja. på dig själv nu om du blir skadad. Avsnitt. Men du menar alltså att eh, risken för följdskador eh, när man kommer ut igen, om man har kört för hårt på rehaben eller under den här alternativa perioden, att det blir för stort?
0: Ja, verkligen. Just att, Jag tror det är, en, jag tror det är farligt att vara i för bra, att ha bra, för bra kondition efter en eh, lång skadeperiod.
1: Men där tänker jag också lite grann, eh, om man tänker då på frågan där hur man ska komma tillbaka... Eh, det är också lite lurigt, jag tror man får tänka vad, vad som har varit upphovet till den här skadan också. Det är en sak tänker jag, om man kanske har stukat foten eller någonting. Man har, det har hänt något i skogen, liksom en akut skada som man kanske inte kunde påverka så mycket. Då kanske jag tänker också att man kan rehabba lite hårdare. Jag tänker också att det finns en risk att rehabba föregöst hårt om man kanske har fått en överbelastningsskada som har kommit... Eh, på grund av en total belastning i livet som har varit för hög. Jag menar, de många skador som vi löpare får är ju för att vi har sprungit för mycket. Eller att vi har återhämtat oss för dåligt. Eller ätit för dåligt. Eller sovit för lite. Eller jobbat för mycket och stressat för mycket. Eller allt det där ihop. Och då kan jag också känna ibland att om man då bara byter gren så att säga från löpning. Och sen bara dunkar på något annat direkt jag känner spontant att det känns som att den här skadan då det kanske tar lite längre tid att läka ut den så jag tror nog att man ska våga vila lite grann innan man bygger upp men det är ju väldigt svårt för att det finns säkert folk som har gått in i gymmet och kört stenhårt och kommit ut efter det och gjort jättebra tider och inte fått några följdskador men då är det möjligt att de är de undantagen som bekräftar regeln så att säga.
0: Ja precis jag såg ju här i jag tror det var idag på Instagram att Manne Forsberg från Snyggt-podden här hade börjat springa igen nu. Han har varit borta i kanske en och sånt där i sju, sju veckor ungefär, tror jag. Efter en skada här tidigt under året när han fick problem med jomskan. Men nu har han börjat springa igen. Och, eh, Manne har ju varit väldigt motiverad under den här skadeperioden och eh, har väl slagit något slags världsrekord här i alternativträning. Det har varit sa sanslöst imponerande pass, får vi säga. Det är så här, fyra timmars pass på cross-trainer och liknande. Så jag är, jag är dels väldigt imponerad över hur han har hållit igång under skadeperioden och sen är jag även väldigt, väldigt rädd för hur han nu kommer att trappa upp det här. Jag känner ju att John Kingstad som tränarman har ju kanske Sveriges svåraste jobb nu, att hålla honom tillbaka här de kommande veckorna. Det känns som att han har ett Eh, lika svårt jobb som Anders Tegnell typ eh, <laughs> Men eh, ja vi får väl se hur, hur de lyckas där Det är ju verkligen, får verkligen hoppas här att han kan få mannen att trappa upp långsamt För jag gissar att han är otroligt sugen på att börja springa nu efter alla de här veckorna Och eh, det kommer ju liksom bli <laughs> ett stort ansvar på John nu att liksom hålla, hålla tillbaka honom Indirekt jämförde
1: du det forskar med Corona, tänkte du på det?
0: Jon ja, men jag säga, jag John
1: skulle... ska tygla Manne Forsberg och Tegnell ska uh, tygla coronavirusets spridning i Sverige.
0: Det är nog mer så här tror jag att Jon Kingstedt är Anders Tegnell och uh, Manne Forsberg är typ den äldre befolkningen i Sverige över 70 år. Så John då ger Manne direktiv här att uh, ja, du, ska, du ska ju gå ut och uh, röra på dig. Du får ju gå ut och springa. Så Manne kan ju gå ut och köra distanspass här är det ju okej okay och det är ju bra, det ska han ju göra. Men sen så kanske den äldre befolkningen ska ta det lugnt med att gå och handla på matvaruaffärer. Lite större risk att träffa folk. Lite som tröskelträning då för mannen. Han kanske ska undvika tröskelträningen, hålla sig till den lugna distansfarten. Den äldre befolkningen kanske också ska undvika att träffa barnbarnen. Och då kan vi ta att barnbarnen är intervallpass. Manne ska inte köra så mycket intervallpass. Så ja, jag tror att vi har en bra jämförelse. Sen så vet jag inte vilket jobb som är svårast.
1: Det ska bli spännande att se. Vi hoppas såklart att han inte drar på sig några nya skador och blir skitsnabb. Så får vi väl kolla om vi kan få någon rapport här om några månader. Hur det har gått för honom?
0: Ja, men jag tror på Manne. Jag tror att han... Jag tror han kommer lyckas.
1: Ska vi ta någon fråga till? Det börjar redan bli långt känner jag. Men vi har ju några här som har förberett som är förroliga för att inte ta i det här avsnittet. Jag tar nästa här då. Ja. Då har vi fått en fråga här av Jenny Rutström som då lider. Har ni någon åsikt om kvaltiden till maraton? –halvmaraton SM för tjejer respektive killar om de är jämförbara? –Är det alltså svårare för en kille eller en tjej att kvala, alltså relativt sett då? –Eller är det motsvarande nivå? –Och den här frågan eh, tänkte vi väl inte att den spelade så himla stor roll. –Men sen så började vi båda tror jag på varsitt håll räkna på de här för vi ändå blev nyfikna. Eh, –Så att nu har vi gjort en ganska långt svar här tänker jag. –Det är spännande att diskutera det här och vi vill också poängtera det här, vi har absolut ingen åsikt– om de här, alltså Jag menar, ingen personliga åsikter om kvaltiderna. Det har vi aldrig riktigt reflekterat över. Det är väl satt för att det ska bli ungefär lika många damer som herrar på de här SM-distanserna. Ja, vi har heller ingen åsikt om vilket som är det bästa könet eller något sånt. Så att vi, vi vill bara göra en disclaimer här att vi är bara nyfikna för att jämföra det här. Så jag vet inte, vem ska börja här Erik? Du sa ju att du hade suttit uppe halva natten. Så <laughs> börjar du så finns det absolut inget att säga. Men det kan vara kul för du sa att du hade snöat in på lite vetenskapliga artiklar. Ja. Och jag har kanske typ hittat någon artikel och sen har jag räknat på det här. Och fått ja. ut eh, vilka tider det borde vara om man jämför. Eller om det nu skulle kanske vara så att det är rätt tider. Eh, så vill du börja lite grann då? Ska vi säga först då... Om man ska kvala till maraton SM så är det 307 för damer på maraton, 1:25:30 på halvmaraton och 37 på milen. Har jag tolkat det rätt då? Och för killar är det då 2:39, 1:12 och 32 minuter. Så nu frågan är om det här är ungefär lika svårt för damer som herrar.
0: Erik Olofsson. Ja, I men en Jättebra fråga från Jenny Rutström här. Och jag har lagt fokus på maratontiden. Så det är den jag kommer yeah. ge mig in på här. Det är alltså 2.39 för herrar och 3.07 för damer. Yes. Och jag har då läst en artikel här från The Journal of Applied Physiology som heter The Two-Hour Marathon. What's the equi equivalent for women? Den är skriven av Michael Joyner. Och där har de helt enkelt då Kollat då på just den här magiska gränsen och försökt hitta liksom en motsvarande tid för damer. Vad det skulle kunna vara för tid. Den här artikeln skrevs 2015 så det var när Dennis Kimetto hade världsrekord på 2.02.57 och Paula Radcliffe hade världsrekord på 2.15.25. Så med enkel matematik då om man då jämförde de tiderna så var det ju 10 procents skillnad. Yeah. Så då skulle alltså tiden ha varit 2-12 helt enkelt som skulle vara det motsvarande för 2 yeah. Men det var det många indika indikationer i den här studien då som visade att Paula Radcliffs tid nog var exceptionellt bra bland damerna. Hon hade ju de tre snabbaste tiderna och om man då uteslöt hennes tider och bara såg liksom på de andra damerna, för jag tror att hon som var två hade... 218, Då kunde de se liksom en väldigt tydlig graf där mellan könen att det var liksom stämde otroligt korrekt med tiderna. Så med tanke på de här, då, så tyckte de att en 12-13 procents skillnad var mer korrekt där på den absoluta elitnivån. Mm. Så det kan man ju ha med sig då lite som bakgrund när det kommer till just, just eliten. Jag kanske kan
1: hoppa in här Ja, direkt. absolut. För att eh, exakt så här har jag räknat. För jag hittade också en artikel som hade jämfört alla världsrekord på alla löpgrenar. Och eh, det som var väldigt spännande med det var ju att på nästan alla sträckor där det inte var något exceptionellt. Jag menar till exempel damernas världsrekord på 100 meter. Griffith Joiner som ju alla tror kanske var dopad 1049 Ingen som har varit riktigt i närheten av det. Men oftast då på nästan alla löpsträckor är det då nästan exakt 10% sämre tid då på damsidan. Eller att herrarnas eh, lopp var 90% av, av damernas tid så att säga. Eh, och jag tänkte så här, ja men jag kollar det här lite grann, lite snabbt. Bara för att få en bakgrund innan du går vidare i diskussionen. Absolut. Så om man kollar då världsrekorden på 10 km, halvmaraton och eh, maraton så är det då så här att eh, på 10 kilometer så är då världsrekordtiden, alltså nu snackar vi landsväg 11% eller 10,7% sämre då för damer halvmaraton är eh, 10,1% och på maraton är det nu 9,3% efter Coscase eh, där super 10 2 så att eh, då kan man säga alltså att killarna springer och eh, 90% av tiden, ungefär ganska exakt. Ungefär ganska exakt är ganska konstigt att säga, men eh, i snitt 90% då. Så exakt som du säger.
0: Och om vi då ska gå in lite grann på vad det beror på då så om man har jämfört män och kvinnor med samma träningsbakgrund så finns det egentligen ingen skillnad alls i löpekonomi. Där är de lika effektiva så det handlar om att män har ett högre VO2 max på grund av ett större hjärta, större muskelmassa, eh, lite mindre kroppsfett och en högre koncentration av röda blodkroppar. Så elitlöpare mm. bland män har ju normalt ett VO2 max på 70-85 medan elitlöpare... Kvinnor har kanske 60 till 75. Och Paula Radcliffe låg ju på 70 där och hade ju en anaerob tröskel på 18,5 km timmen. Så det var ju typ så här 3,15. Just det. Så väldigt bra. Men det, jag kollade på en till faktor för jag tänkte ändå här att eh, frågan var ju ändå om SM-kvaltiderna. För här talar vi mm. om den absoluta eliten. Så då försökte jag söka lite på om det fanns några skillnader om vi kom ner på lite så här subelit helt enkelt. Och då fanns, det, då fanns det lite faktorer som de trodde kunde spela in där. Och en var ju taktik. För taktik på elitnivå det är ändå väldigt lika. Där springer de, eh, både män och kvinnor, väldigt taktiskt. Men just om man kommer ner på lite lägre nivåer så kan det skilja mer. Och det har visat sig att det skiljer mycket mer. Jag läste en artikel som heter Men are more likely than women to slow in the marathon. Skriven av Robert Diner med flera. Och då har de tagit data från 92 000 deltagare på olika nivåer från ett stort antal maraton. Så det är en väldigt stor urvalsgrupp här. Och då kunde man till exempel jämföra män som sprang på 3 timmar mot kvinnor som sprang på 3,26. Så då använde man den här 12-procent-regeln då. Att man låser på 12 skillnad. Det visade att män saktade ner 25 procent mer än kvinnor på slutet av loppet. Så det är ju ja, markant skillnad. Och totalt för studien så... Saktade män ner 15,6% på den andra halvan och kvinnor 11,7%. Så det här visar ju helt tydligt att kvinnor är mycket smartare än män helt enkelt. När det kommer till taktik i maraton i alla fall. Och säkert annars också. Så det, det talar ju nästan med då för att skillnaden skulle vara lägre då eh, procentuellt mellan könen. En annan faktor var ju hur man hanterar trötthet. Och där läste jag en studie som heter Sex Difference in Human Fatigability Den slutsatsen i den studien då Var väl egentligen att det krävdes lite mer forskning För att man skulle kunna se några exakta resultat Kvinnor har lite lättare än män att hantera uttröttning Under längre aktiviteter som till exempel ett maraton Men de kunde samtidigt uppleva lite högre nivåer av smärta Under de samma så att det var Men det var ändå inte så att det var liksom några större skillnader där och, eh, den sista faktorn som jag kollade på var förmågan att ta till sig energi eh, och där hade de en undersökning, det fanns flera undersökningar bland annat den när de hade tagit sju kvinnor och sju män och undersökt dem under åtta dagar med exakt samma matintag och sen hade de fått göra samma pass på testcyklar och där var det, även där var det ingen större skillnad mellan könen så eh, med det här då i bakgrunden så tror jag ändå att man kan eh, följa de här eh, elit- eh, Tiderna är ganska väl. Men man kanske får göra ett lite större spann. Så jag tänkte att om vi gör ett spann mellan 10% upp till 16% så kan vi kolla på tiderna där. Vad som är motsvarande. Och sen får man ju lägga sig själv där ungefär vilken nivå man kanske tycker att det ska ligga. Vill du höra tiderna då? Vad det blir. Från 10 ja, jag kan få höra dina tider
1: och sen kan jag säga vilka tider det borde vara eftersom jag har räknat ut det här matematiskt.
0: Ja, just det var bra. Så 10% då, om vi skulle göra det. Eh, 2,39 för herrar, det skulle bli 2,55 för damer eh, Skulle vi istället lägga oss på 13% Det är ju ungefär 12-13% som Många av de här studierna tycker är rimligt 13% är 3,00 Och skulle man ta det liksom upp till den, Det högre spannet, 16% Så är det ändå 3,04 Så eh, ja, där är ungefär De tiderna jag har fått fram
1: Ja, Det stämmer ju väldigt bra med mina uträkningar då. För att efter att jag hade kollat Alla världsrekorden så tänkte jag ju men det här är ju inte en eh, internationell tävling. SM är ju bara för svenskar. Så då kollade jag de svenska rekorden, hur de låg. Då kan vi komma ihåg där att världsrekorden låg 10% sämre för damer. Och eh, på de svenska rekorden på landsväg så är damrekordet 10% sämre. Eller 9,5% sämre. Halmara rekordet är faktiskt 12,5% sämre än herrrekordet. Det är Sara Lachty och eh, Nappe Solomon. Eh, sen då... Eh, på maraton så är ju då Isabellas rekord 9,5% sämre än... Eller sämre, men alltså långsammare, ni fattar, än Musses nya rekord där. Så att det ligger nästan på 90% eller 10% sämre då även på svensk nivå. Det är väl halvmaratonrekordet för damer då som kanske borde putsas lite, tycker tycker man kanske. Ja. Det här är också då som sagt, det är absoluta eliten. Och sen ska man ju komma ihåg då att Isabella sprang ju på 2:23 41 och det är väl den svenska damen lite nu är ju mer än fem minuter ifrån den tiden. Så att, där kanske man ska tänka då till inför SM men jag har faktiskt landat på att om man skulle ta 90 då, som du sa då eller 10 procent sämre då borde det väl vara någonstans där runt 2:55, 2:56 på maratontiden. På halvmaratontiden borde det vara 1:20 istället för 1:25. Ja. Och på miltiden borde det vara 35,5 istället för 37. Om man skulle då överföra exakt 10% sämre tid. Så också det här, man brukar snacka om att det är en stor gräns att gå under 40 på milen som motionär. Det skulle vara ungefär 44,5 för damer då. Om man vill jämföra det med, med någon sådär. Så där någonstans kanske man skulle ligga så rakt av. Men eh, det beror lite på hur man räknar. Så kanske då att våran åsikt nu är att damtiderna är på ett sätt lite snällare.
0: Ja, men sen så vill man ju ha samma storlek som vi sa i början där på SM-startfälten. Så det är väl helt rimligt på något sätt att det ligger ändå på 3,07. Ja.
1: Ska vi ta någon till fråga här i det här avsnittet Erik innan det blir alldeles för långt men samtidigt har vi knappt svarat på några frågor än men vi kör en till. Vill du välja vilken vi ska avsluta med?
0: Ja, men då tar jag den här frågan av Freddie Hansson som undrar om det verkligen är bra att bara springa på vatten under långpassen och då menar vi inte att så springa på vatten utan att bara inta vatten under långpassen så ingen sporttryck, hjälp banan eller liknande. Han beskriver det som att han får sjukhetssymptom om han bara dricker vatten. Och jag undrar också om man inte liksom kan få salt och mineralbrist om man är tillför salter under vägen. Bra fråga, Erik. Det här kommer ju bli ett nytt avsnitt. Men jag tänker bara, nu kanske du skulle precis säga det. Prata
1: prata i mun på dig. Det var även här Karl Sars. pratar ju. Sars är för övrigt ett roligt efternamn nu i, i de här epidemitiderna. Han frågade också om näringsintag under träningslångpass. Om det ska vara samma som på tävling. Uh. Och sen tänkte jag vi kanske baka ihop det med den här Tommy lite grann. Tommy Josefsson som frågar hur man ska förbereda sig inför ett långpass. För att inte, äh, för att inte då få dålig mage när man är 15 kilometer hemifrån. Sen har han inte gått in på mer detaljer och det uppskattar vi. Uh. Men vi kanske ska börja med det här med... Om man ska nu ta energi eller inte. Och, och vad tänker du kring det där? Du, jag vet att du kör ibland bara på vatten. Du har även testat uh, ja, lite olika såna här, train low, compete high-strategier. Vad tycker
0: du? Äh, men jag tycker nog att, uh, ja, till att börja med det som Fredrik beskriver. Om han får sjukhetssymptom. Alltså att han blir så dålig att uh, kvaliteten på träningspasset blir sämre. Om man inte tar sportryckhjälp, banal eller liknande under vägen då ska man ju definitivt göra det för det viktigaste är att få till passen bra. Men utöver det så tycker jag att man ska träna på energiupplägget så det sitter in för maran så man ska ändå ha något långpass där ett par veckor innan där man liksom testar precis samma upplägg som man har tänkt göra på sitt lopp så att det fungerar bra. Annars så skulle jag nog rekommendera att bara springa på vatten egentligen under passen. Jag tycker inte att man behöver Inta gälls och så mycket annat överlag. Vad tycker du?
1: Jag tycker att det här är en fråga som känns som man skulle kunna sitta och diskutera i all hevhet. Och vi kanske inte kommer kunna göra det idag. Men det är mycket så här å ena sidan och andra sidan. Dels så tycker jag ju såklart att det beror på hur långa de här långpassen är i tid. Upp till två timmar skulle jag säga att de flesta skulle kunna springa bara på vatten eller kanske till och med ibland utan vatten även om det är bra att kunna fylla på det är ju lite så här enkelheten också ibland som avgör vill man, vill man bära med sig en massa saker att det kanske förstör känslan typ att man kanske hellre bara springer utan och känner sig lätt och så men samtidigt ska man ju såklart genomföra passet på ett bra sätt och då tycker jag att man bara ska ta till det som man behöver för att kunna göra ett bra pass för jag vet att eh, tanken bakom att, eh, att inte ta energi är ju att eh, man tänker att man ska eh, öka den här fettoxidationen. Alltså att man ska bli lite bättre på att eh, prestera då bara på fett. Eller att man ska kunna springa snabbare men göra om fett till energi. Och kanske kunna spara då på kolhydraterna lite längre i ett lopp. Och så verkar det också aktivera en gen som heter PCG1-alfa-Erik. Aha. det har ju du intatuerat ju på, i svanken.
0: Det är min favorit igen.
1: <laughs> Nej, men den genen ska ju öka på mitokondrieltillväxten, just som är cellens, kärn, eller cellens energikraftverk. Så då skulle då den här energiproduktionen kunna bli mer effektiv. Man pratar ju mycket om eh, mitokondrier och kapillärer när man pratar om eh, kondition och syretillsförsel och aerob löpning så där. Så det är väl någon sorts eh, bastanke. men jag tänker också lite så här Å andra sidan, om passen blir lidande av att du inte tillför energi, då kanske man får lite bättre mitokondritillväxt och fettoxidation. Å andra sidan kanske andra system i kroppen inte utmata, utmanas i samma höga grad och man inte kanske kan hålla den tänkta farten. Eller man kanske blir en mental knäck att man inte kan hålla sin marafart på fartökningarna i slutet för att man inte har... Har kolhydrater i sina lager och sådär. Så det är lite så här att ja, det kanske blir det kanske blir lite bättre men annat kanske blir lite sämre. Så det är väl ja. lite så här att man ska väl i alla fall tänka att man har något syfte med det. Och kanske gör lite olika på olika pass och kanske olika, olika perioder av året och när man ligger, och som du säger att man måste ju också träna på Och ta i de här kolhydraterna inför ett maraton. Så den specifika fasen skulle jag nog inte. Kanske använder mig så mycket av att träna låg på kolhydrater I alla fall inte på pass med över två timmar. Jag vet inte hur du gjorde när du sprang de här 40 kilometerna i 95% av marafart Eller det vet jag visst. Då tog ju du energi till exempel.
0: Ja, jag tog väl en gälla tror jag. Möjligtvis två. Men jag är ändå inne på att jag kanske inte borde gjort det. Utan istället försöka komma åt den här känslan på slutet. Istället där man verkligen går låg. Um, så att jag, skulle jag göra om det passet tror jag inte jag skulle ta energi alls faktiskt, om jag då kände att det fortfarande var möjligt att genomföra det um, det beror ju helt på om, om man då tar Freddes uttryck här med sjuk, sjukhetssymptom, det beror ju lite på vad, vad det innebär då, om man blir börjar må dåligt tidigt under passet då är det ju definitivt då måste man ju såklart ta, ta in energi. Men om det är kanske i slutet om man springer sig 33 km, och det är sista 3 km att man börjar känna av det. Då är det säkert någonting positivt. För då är det väl mer att, det, att man börjar gå låg på energi och verkligen får den där känslan som man sen kommer uppleva i slutet av ett maraton. Och eh, jag, tror att, eh, jag tror det är bra att träna på den. Jag tror det är bra att komma in liksom i, i den känslan på träning. Och eh, det är nog svårt att göra om man tar in energi på varje långpass.
1: Jag har inte läst eh, massa studier men jag har läst eh, artiklar eller inlägg på internet av folk som läser mycket studier. Som är eh, duktiga inom fysiologi och sådär. De eh, säger i alla, alla fall att det finns väldigt få studier om ens några som eh, visar då att där train low, compete high faktiskt har någon effekt sen på tävlingsresultaten. Att de har testat eh, att folk har tränat på olika sätt och sen det faktiska träning, eller tävlingsresultatet. Sen tänker jag såklart, om man har en tävling där man ska springa 50 kilometer och man inte kan ha någon till tillförsel då måste man givetvis träna på det. För det är då den specifika utmaningen att springa 50 km utan kolhydrater. Då måste man ju träna upp kroppen för att klara av det så bra som möjligt. Men på maraton får man ju faktiskt äta hur mycket kolhydrater som man vill och kan få i sig. Så ja, det är lite såna där frågeställningar jag klurar på. Jag tycker inte jag har inte exakta svaret på vad som är bäst. Så jag tror nog framförallt att man ska tänka på det. Kanske inte bara låta det gå åt slumpen. Och man bara, Oj, nu hade jag inte med mig något. Och så är man ute i skogen och får sjukdomstillstånd. Och måste typ äta blåbär så att man ens kan ta sig hem igen.
0: Ja, men jag, tror, jag tror vi ringer in det hyfsat bra där då, Johan. Jag vill slänga in en bonusfråga, får jag det? En sista? Ja, men först ska du bara
1: säga hur många gånger du har skitit i skogen på dina långpass för att du har ätit dåligt inför dem.
0: För att jag har ätit dåligt inför dem?
1: Eh... Ja, eller av någon annan anledning? Hur många gånger har du fått så kallat bukras
0: här som Tommy Josefsson kallar det? Ja, I mean, <laughs> ja det, det har hänt om jag säger så men det har inte hänt ofta utan det är lätt, lätt räknat.
1: För det finns ju andra poddare som gillar att prata om det här. Vi har inte pratat så mycket om det. Jag tycker typ att det är lite privat att prata om det. Jag vet att han som vi nämnde förut där, Manne Forsberg, <laughs> pratade om det i något avsnitt när han hade typ bajsat i en container på Skeppsholmen framför ett busslast japanska turister. Jag kan ha kommit ihåg för det. Sen har jag en kompis som heter Magnus Karlsson som gör, gjorde en podd som heter Piskan och Moroten. Jag tror att han hade en bajshistoria i varje avsnitt. Han hade alltid varit ute och bajsat i skogen och tagit en buff som han hade. Just, just det, där, Som värmer örnen och torkat sig i röven. Det var som att han hade ett tix att få prata om det i varje avsnitt. Så hans största råd i den där podden var väl att eh, om man hittar en buff i skogen så ta inte mer den därifrån och häng upp den på något sådär handtag där för att man har hittat den eller så utan då ska man låta den ligga men Tommy frågar här lite grann hur man ska tänka kring matintag innan långpass för att inte få dålig mage här tänker jag mer att man måste nog prova sig fram och vad som passar en bäst själv och sen träna på det här för det här är ju något som nästan alla löpare som börjar träna för längre distanser upplever någon gång att de kommer vara tvungna att springa ut i någon buske och eh, jag skulle vilja säga att man ska undvika fibrer framförallt eh, och mycket fett och sådär och så kanske inte käka för nära på och kanske inte käka så här dåligt snut eller dricka dåligt snutkaffe som står framme på någon så här restaurang. Ja. Det är svårt att säga exakt vad man ska göra men för mig, nästan alla gånger jag har varit tvungen att gå ut i busken och göra någonting som man inte vill göra mitt under passet så har jag tränat typ på eftermiddagen, kanske lite för nära in på en ganska stor lunch. Jag tycker det brukar funka bäst på morgonen efter en lätt frukost i alla fall.
0: Ja men det är ju som du säger väldigt individuellt, jag vet att Muffara kan äta väldigt tätt in på typ en halvtimme innan han kör sina hårdare paster. Så vissa klarar jag av det. Man får ju testa sig fram själv helt enkelt. Men man kan ju tänka lite samma som inför en Mara, kanske. Att man ska ju inte äta någon sån här jättestor pasta middag sent på kvällen, eller kanske inte ens vid middagstid dagen innan. Ett maraton i alla fall om det är på morgonen. Och om man nu har långpasset nästa förmiddag, då kanske man ska vara lite försiktig ändå med en jättemåltid där på kvällen innan.
1: Mm. Och lägg passen i skogen och ta med papper. Om det nu finns något papper kvar på din lokala butik, det verkar ju vara slut ganska på många ställen. Men löv funkar också, det känns mer hardcore också. Och hade du en sista bonusfråga innan vi ska börja runda av? Ja, vi är klara med bajsfrågan eller? Ja, jag vet inte om den var tillräckligt bra att Vi gick inte in så mycket på detaljer tyvärr. Men jag tror att folk kanske är nöjda med det där snacket nu.
0: Bra, då kommer sista frågan till avsnitt 76 här det kommer från Daniel. Finns det någon chans att Johan kommer ha bästa maratontiden när era karriärer är till ända? Och vad har ni båda för bästa tid i maraton om tio år? Du får börja. Ja, men jag har
1: inte tänkt så himla mycket på den frågan faktiskt. Men... Ja, mitt spontana svar är att det inte finns så stor chans. Men sen när jag var ute och sprang idag så tänkte jag att det kanske finns en chans ändå att jag skulle ha ett bättre pb på maraton när, ja, när vi dör helt enkelt. Eh, det är ju då, chansen är ju nu att loppen fortsätter bli inställd här ett tag framöver så att ja. Erik inte kan putsa på sin 2.46-tid. För 2.46 tror jag att jag kan slå eh, ja. Ja, men hyfsat snabbt inom ett halvår eller ett år ett halvår skulle jag säga. Det är ju mitt mål ändå för 2020 att springa under 2,45. Som Erik misslyckas några gånger till och sen kanske ledsna lite så finns det nog en chans. Däremot vet jag ju att du Erik börjar snacka om att gå under 2,30. Du har säkert ännu högt flygande planer än det som du inte har berättat för mig. Och Där tror jag inte att jag kommer ha riktigt den här inneboende motivationen att sikta så hårt på... För att det som kommer avgöra här är ju dels vad vi har för, vad ska man säga, fysiologiska förutsättningar. Och där vet jag inte vem som har bäst förutsättningar för maraton. Jag inbillar mig att du har det, men jag tror kanske inte att våra genetiska förutsättningar egentligen är så där extremt olika. Vi har lite olika steg hos här, du kanske har ett mer maratonsteg, men det borde jag kunna Träna upp, jag har ju lite så här krampproblem men ju snabbare vi blir desto kortare kommer jag att vara ute på ett maraton. Desto mindre kramp, ju mer jag ja. tränar desto mindre kramp. Men jag tror inte jag har riktigt den där inneboende motivationen som Erik har just nu och jag tror att det kommer att avgöra det mesta faktiskt. Så då säger jag nog nej.
0: Ja, vad har du då för bästa tid i maraton om tio år? Det
1: är nästan en ännu bättre fråga för jag tycker att jag har så svårt att se... Långt fram just på maraton framförallt Jag hade ju nästan någon känsla Att när vi klarade tre timmar I Frankfurt där första året Att så här, ja, men det kanske var mitt sista maraton Nu har jag ändå klarat det liksom Sen har jag ju faktiskt inte sprungit något maraton Efter det så det kanske blir det Men eh, nu känner jag ändå så här, ja, men Man vill göra under 2.48 Hade jag tänkt eller 2.50 Men sen har jag ju satt målet på 2.45 Då tycker jag det låter ju ganska bra Så att om jag skulle klara 2.45 Då tänker jag att det skulle bli mitt bästa resultat. Sen kanske jag inte skulle träna för maraton. Å andra sidan börjar jag tänka så här. Om jag springer på 2.44. Då är det bara fem minuter till den här SM-kvalgränsen. Om den nu kommer ligga kvar på 2.39. Och det vore ju en fjäder i hatten. Att ha någon gång fått springa SM i maraton. Då kanske det blir liksom 2.38.30 som blir mitt bästa. Ja. Och när man är på 2.38.30. Ja men du vet. <laughs> så där kan man ju tänka hur länge som helst. Men skulle jag gissa då så... 2.44.37. Ja. Ditt då? Finns det först någon chans att jag skulle eller risk då, från ditt synsätt, att jag skulle kunna ha <går> ett maratonpass när vi slutar?
0: Ja, men det tror jag. Det är framförallt nu om jag drar på mig en hälsborre eller någonting här och sen så inte kan följa mina egna råd och kör VM i alternativträning och sen rullar på på det sättet, då tror jag du kommer ta den. För 2.46.5 tror jag definitivt du kommer Klara, men jag hoppas att kunna springa snabbare än så. Och ska jag sätta då en bästa tid i maraton om 10 år så ska den ligga på 2, 29, 59. Men jag tänker också så här, om
1: vi skulle starta någon sorts insamling och jag skulle kunna börja springa på heltid och sådär. Verkligen i 5-10 år, då tror jag att jag också skulle i teorin kunna komma ner till 2.29.58 då. Men jag vet inte...
0: Ska vi starta den insamlingen nu kanske? <laughs> Alla som är intresserade, vi kommer lägga upp ett Instagram inlägg och där kan ni skänka pengar till Johans satsning så får vi se.
1: Eller så kan ni stötta någon sorts lokal affär som håller på att gå i konkurs nu under det här obehagliga coronahotet. Men på tal om det Erik, ska du ut och springa bort eh, oron och ångesten här nu från corona? Eller hur ska det se ut eh, närmsta tiden här med löpningen?
0: Ja, ja, men jag har en väldigt bra vecka på gång tror jag. jag siktar på 19 mil och eh, ska ut på mitt andra distanspass idag efter den här inspelningen. Sen så eh, veckans höjdpunkt blir väl på lördag när vi ska springa lite längs Sundlandsleden. Har du kollat ut någon bra runda där?
1: Ja, men jag... Kollade ju lite inför min andra runda som vi pratade lite om här i början av avsnittet som jag pratade så mer om på Instagram tror jag. Men då sprang jag ju ja, de fyra första etapperna då, baklänges eller vad man ska säga. Så vad var det? Rudan, Tyrestaby till Alby, Friluftsgård, sen till Skogshiddan och så in till Björkhagen. Då kollade jag också upp lite andra sträckor där och det finns ju en som går via... Om man tänker sig att man ska kunna springa Brotorp, Lida, Friluftsgård, Paradiset. Det låter ju härligt. Och sen upp till Handen. Då tror jag att det kanske blir drygt 30. Sen kan man också åka ner mot Nynäshamn och springa in mot Handen. Så det finns några där som jag funderar på. Jag vet inte om de är fina eller inte. Ja. Men det är väl kul att bara utforska en ny, en ny sträcka. Sen fick jag tips om någon led ute på Ekerö också som var runt fyra mil men vi får väl se jag är lite sugen på att utforska den här Sörmlandsleden mer så att, det blir nog där jag kommer skicka ett sms Erik och ni andra kommer ju få se på Instagram där vi heter Marathonlabbet och på Strava hur den här rutten blev annars är jag ganska taggad Erik på att planera min träning jag måste bara få sätta mig ner och eh, tänka, jag lyssnade lite på I.D. Langelöp med Henrik Ingebrigtsen ja blev ganska taggad. Han pratade ju där om att man ska... De tränar ju väldigt likt år ut år in. Det kanske inte är så inspirerande på ett sätt. Men jag känner att det är inspirerande på så sätt att... Eh, gör man samma sak eh, med kontinuitet en lång period så kommer det ge effekt. Och ibland kan jag gilla att komma in i den eh, rytmen. Att man kanske har i alla fall några dagar som är satta. Sen kanske man har några dagar där man kan göra lite som du gör nu. Att man... Eh, Hoppa på någon annans pass. Bara att det är ungefär det man hade tänkt att springa. Det är jag lite sugen på. Sen läser jag just nu en bok av Jack Daniels också. Som är inspirerande. Så jag är taggad på att fortsätta springa och bli superbra. Eller i alla fall ja. relativt superbra. Kanske Tv bäst i familjen i alla fall. Eller Tv släkten. Jag vet Tv inte. 2,29,58. Ja, framtiden får utvisa hur bra jag blir på maraton, framtiden får utvisa hur hårt eh, coronaepidemin slår på oss och framtiden får utvisa vad vi snackar om i nästa avsnitt som ju kommer om två veckor. Vi har inget avsnitt planerat till nästa fredag utan nästa avsnitt blir alltså på långfredagen och eh, innan vi... Säg hej då Erik så tänkte jag återigen då bara tacka Löplabbet för att ni är med och samarbetar med oss kring den här podden. Just nu får man alltså 25% rabatt på Löplabbet både i butik och på webben om man använder koden MARATONLABBET. Och det här gäller på alla grejer i deras sortiment som då inte redan är nedsatta i pris. Handlar man på webben så får man också gratis hemleverans om man handlar för mer än 1000 kronor. Så det är väl bara att sätta dig hemma och shoppa nu Erik.
0: Det ska absolut göra.
1: Och springa. Ja men du far det himla bra. Ni där hemma far det så himla bra. Fortsätt ut träna för det kommer ni må bra av. Ha det bra så hörs vi framöver.
0: Ha det bra.